0: Salut c'est Gart, vous écoutez La Théorie des Genres, votre émission Cinéma de Genre et Pop Culture. La Théorie des Genres, épisode 9. Aujourd'hui, affreux, sale et dangereux les reines du cinéma d'horreur. Si le cinéma d'horreur, en tant que genre, comprend autant de sous-genres, comme le slasher, le survival, le film de zombies ou encore le film de maison hantée, c'est en partie grâce à son bestiaire extrêmement fourni. Le film d'horreur affiche en effet une somme colossale de prédateurs en tout genre, décider à en découdre avec les personnages. Ces prédateurs, ce sont les fameux monstres de nos cauchemars et de nos récits populaires, comme le Bougeman, les vampires, les sorcières, les loups-garous, les fantômes, ou encore les morts-vivants. Il s'agit la plupart du temps de figures désuètes, rattachées à un imaginaire du passé que le cinéma d'horreur s'amuse régulièrement à réactualiser. parmi ces figures de l'horreur, l'une d'entre elles ne puise pas son inspiration dans nos peurs enfantines ou dans nos folklores. Cette figure particulière, c'est celle du renneck, c'est-à-dire de ce que l'on pourrait traduire comme le bouseux ou le plouc. L'expression renneck, utilisée dans le monde anglo-saxon, fait à la base référence aux agriculteurs qui, à force de se pencher pour cultiver la terre en plein soleil, attraper des coups de soleil sur la nuque et avaient donc la nuque rouge, soit en anglais ou en anglais. Redneck. Mais avec la révolution industrielle, l'agriculture s'est modernisée et développée. Aussi, l'appellation « Redneck ne fait plus simplement référence à une population d'agriculteurs, mais aux habitants de zones rurales, isolées, pour ne pas dire parfois sauvages. Au-delà de sa simple situation géographique, le Redneck s'illustre également comme un personnage en décalage avec le progrès. Considéré comme un arriéré, tant au niveau de ses idées que de son mode de vie, il va devenir un personnage tout à fait essentiel du cinéma de genre, et plus particulièrement du cinéma d'horreur. premier abord, il paraît étrange qu'un plouc du Texas puisse posséder la même aura de terreur qu'un loup-garou, ou qu'une cabane perdue au fin fond du bayou puisse être aussi angoissante qu'un château au milieu des Carpates. La peur qu'inspirent les créatures de l'horreur repose en effet généralement sur la distance qui les sépare de leur proie. Dans un slasher, par exemple, les victimes sont souvent des adolescents caricaturaux est donc extrêmement caractérisé par un grand nombre de gimmicks, tandis que le tueur à leur trousse est souvent masqué et désincarné. Dans le film de loup-garou, ce sont souvent des citadins qui sont confrontés à une bestialité bien éloignée de leurs préoccupations quotidiennes. Bref, rencontrer un prédateur, y compris mortellement, c'est en quelque sorte basculer dans un autre monde, un monde que l'on associe généralement au fantastique, et qui bouscule les frontières qui séparent la vie de la mort, l'amour de l'agression et le rationnel de l'irrationnel. Or, dans le cadre d'un imaginaire tout à fait contemporain comme celui lié au Rennec, dénué a priori de surnaturel et épuisant dans les faits divers et une sociologie vulgarisée, vers quel autre monde basculons-nous lorsque nous rencontrons un bouseux armé d'une tronçonneuse Comme beaucoup de cinéphages, je considère que le film gore américain 2000 Maniacs d'Herschel Gordon-Lewis datant de 1964 a été un incroyable précurseur concernant la représentation des rednecks dans le cinéma d'horreur. Il raconte l'histoire de six touristes yankees séjournant dans une petite ville du sud des États-Unis et qui vont être malmenés par la population locale. Le film introduit de manière très outrancière les rapports entre États du Nord et du Sud en Amérique en termes de différences culturelles et de modes de vie. Ainsi, le film de Herschel Gordon Lewis réveille avec beaucoup de malice et de cruauté les vieilles rancœurs héritées de la guerre entre les nordistes et les sudistes. Autre film important, « Délivrance » de John Burman, sorti en 1972. Ce dernier raconte l'histoire de quatre hommes d'affaires qui, le temps d'un week-end, décident de participer à une excursion en canoë à proximité des Appalaches, se confrontant à la nature sauvage et à la population autochtone. Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un film d'horreur, le film de John Burman a beaucoup inspiré le genre notamment en travaillant une mise en scène mettant en avant l'aspect oppressant des décors naturels et en représentant les rennecks comme des êtres presque fantomatiques, semblant bien plus hanter leur terre que l'habiter. Dans Délivrance, le sud rural des états unis n'est pas seulement un coin isolé dans lequel quatre citadins vont se perdre. C'est une zone poisseuse qui transpire le désespoir et le pourrissement et qui contamine les personnages qui y pénètrent. Un peu comme si cette terre sauvage avait un destin funeste à offrir à l'homme qui l'occupe ou qui, comme c'est le cas pour le héros de délivrance, tente de la conquérir par l'exploit. Enfin, bien sûr, le film qui a définitivement imposé le Renneck dans l'imaginaire du cinéma d'horreur est sans conteste le film de Toby Hooper « Massacre à la tronçonneuse » sorti en 1974. Ce dernier raconte l'histoire de cinq citadins en panne d'essence dans un trou paumé du Texas. Ils vont y rencontrer une famille un peu particulière qui, pour survivre, se livre au cannibalisme. Avec cet Texans dégénérés, Toby Hooper va instaurer une vision grotesque du Redneck comme l'avatar d'un retour de la misère sociale sous la forme de tueur en série de carnaval. Par ailleurs, le film reprend les thèmes de l'opposition nord-sud de 2000 maniaques et une représentation très oppressante des décors naturels de l'Amérique rurale, un peu à l'instar du délivrance de John Boorman. Massacre à la tronçonneuse a ainsi marqué le genre de l'horreur pendant des décennies et de nombreux films, y compris récents, s'inscrivent dans sa démarche, comme celui qui va nous intéresser aujourd'hui, Territoire, sorti en 2010. Territoire est une production canadienne se déroulant aux États-Unis et réalisée par le français Olivier Abou. Le film va livrer cinq pauvres victimes à la merci d'un duo de plouks ultra-violents. Le long métrage va délaisser les décors des États du Sud pour les forêts montagneuses du Nord-Ouest américain, près de la frontière canadienne. Pourtant, il s'inscrit parfaitement dans cette tradition du film de Redneck, reposant sur la rencontre de jeunes citadins. Agressés par d'affreux torsionnaires issus du monde rural. Tout commence par une voiture roulant de nuit sur une route déserte, en plein milieu d'une forêt. Les cinq occupants du véhicule sont cinq amis revenant d'un mariage qui s'est déroulé au Canada. Et c'est après avoir passé la frontière qu'ils sont soudainement arrêtés par deux douaniers.
1: Messieurs, dames, police des frontières... – Coupez le contact, monsieur, et montrez-moi vos passeports. – Oui, monsieur. Euh... Restez à l'intérieur du véhicule, monsieur. Euh, désolé, je crois que mon passeport est dans le coffre, dans mon sac. – Votre passeport est dans le coffre, dans votre sac ?– Tout à fait, monsieur. – Sortez doucement et gardez vos mains bien en évidence. Oui, – monsieur.
0: Les premiers mots échangés ne sont pas très engageants et les douaniers ont tout d'abord l'air d'être des incarnations du cliché du flic raciste.
1: Veuillez descendre du véhicule, tout le monde. Mettez-vous tous sur la ligne blanche. On peut savoir ce qui se passe, monsieur Ce n'est qu'une formalité, madame. Vous en faites pas. Vous êtes sûr que vous n'avez rien à déclarer pas de devise Non, monsieur. Aucun objet de valeur Non, monsieur. Aucun produit illicite la chiche.
0: Mais bientôt, leur attitude va paraître encore bien plus inquiétante et le contrôle douanier va basculer dans la violence. À cette occasion, les personnages comme les spectateurs commencent à comprendre que les douaniers sont en fait deux imposteurs.
1: Qu Qu'est-ce fait Qu que vous allez faire hein
0: notre duo de Renneck va alors emmener leurs jeunes victimes pour les retenir prisonniers dans leur ferme. Le film va d'abord introduire le calvaire subi par les victimes, dénudées, puis forcées de revêtir une combinaison orange de prisonniers. Avant d'être mis en cage et marqué d'un matricule au fer rouge.
1: Monsieur Allez-vous Arrêtez, je vous en prie Arrêtez Faites pas ça, je vous en prie, laissez-la Putain, qu'est-ce que vous allez faire mais... ah Laisse lui faire Leslie Arrête N'entrerait pas au nom de Delta Faites 10. Mais... Écarte-toi d'elle Brûle Leslie
0: Territoire semble alors s'aventurer en terrain bien connu celui d'un sous-genre du film d'horreur très populaire à la fin des années 2000, le torture-porn, qui choisissait de mettre l'accent sur des séries de tortures et de brimades successives plutôt que sur des meurtres expéditifs. Dû ouvre cette
1: cage -toi du même.
0: Cependant, le long-métrage va très vite expédier tous les codes de ce sous-genre, comme par exemple la tentative échouée d'une des victimes de s'échapper, pour au final s'attacher à filmer la vie quotidienne de notre duo de rednecks torsionnaires Sam et Walter. La première question qui vient au spectateur est bien sûr, quelle est la motivation de ces deux faux douaniers Pourquoi enlèvent-ils des jeunes pour les séquestrer Une partie de la vérité seulement sera explicitement formulée par les dialogues. En revanche, le spectateur pourra deviner aisément tout le reste. En effet, Territoire reste avant tout un film d'horreur et c'est en détaillant les méthodes de nos deux tortionnaires que la mise en scène d'Olivier Abou va révéler à la fois les motivations de nos deux Rednecks et leurs conditions sociales. Ainsi, nous découvrons Walter et Sam dans une ferme totalement isolée au milieu des forêts du Nord-Ouest américain, loin de toute civilisation. Le montage nous montre furtivement Walter en train de revendre sur Ebay les effets personnels de ses victimes. La motivation des tortionnaires serait donc l'argent, comme le suggèrent de nombreux dialogues du film. Ainsi, les crimes commis par Walter et Sam seraient un moyen de nous raconter comment deux ploucs se sont transformés en monstres après avoir été frappés par la crise, un peu comme les texans de massacre à la tronçonneuse qui se sont mis au cannibalisme après la fermeture soudaine de l'abattoir qui était la source de leurs revenus. Par exemple, lorsque Sam se débarrasse du détective privé venu secourir les victimes, la mise en scène ne détaille pas la mise à mort de la victime ou un tout autre effet gore. À la place, Olivier Abou utilise des inserts pour détailler les gestes du tueur lorsqu'il dépouille sa victime de son paquet de cigarettes ou encore lorsqu'il siphonne l'essence de sa voiture. Une hausse insupportable des prix du tabac et de l'essence, ça vous rappelle des choses Cependant, l'argent et le fait de rapiner pour survivre ne semblent pas être la seule motivation de Sam et Walter, qui plutôt que d'éliminer rapidement et discrètement leurs victimes, leur font subir toute une série d'interrogatoires et de tortures militaires. L'explication viendra vers le dernier tiers du film, révélant une information importante par le biais d'une photo. Sam et Walter seraient d'anciens gardiens de la prison de Guantanamo. La prison de Guantanamo va-t-elle finalement fermer non, pour le moment, mais Barack Obama repasse à l'offensive. Reprenant une vieille promesse de campagne torpillée par le Congrès, le président américain a affirmé ce mardi qu'il allait redoubler d'efforts pour obtenir la fermeture de ce centre de détention controversé. Guantanamo n'est pas nécessaire pour garantir la sécurité de l'Amérique.
1: Il coûte cher. Il est
0: inefficace. Il affecte l'image des États-Unis, entrave de la coopération avec nos alliés en matière de lutte contre le terrorisme et représente un outil de recrutement pour les extrémistes. Il doit être fermé. Le camp de Guantanamo est un camp d'internement créé en 2001 par le gouvernement de George W. Bush dans le but de lutter contre le terrorisme. Le successeur de Bush, Barack Obama, décida de le fermer progressivement en discutant sa légalité et surtout en s'opposant à l'utilisation de la torture qu'on y pratiquait. On peut alors facilement voir la fermeture de Guantanamo comme un véritable progrès et une bonne nouvelle et soupçonner chez les personnages de Walter et Sam une nostalgie de pratiques immorales liées à une idéologie autoritaire et réactionnaire. Cependant, la mise en scène de territoire ne met absolument pas l'accent sur le fond idéologique. En effet, lors des nombreuses scènes de torture qui ponctuent le film, l'accent est mis avant tout sur les aspects méthodiques et routiniers. Les scènes de lessive des uniformes et de nettoyage des cellules ponctuent régulièrement le montage. De même, les scènes d'interrogatoire semblent suivre un protocole précis hérité des procédures du temps où Sam et Walter étaient gardiens. Si
1: aimes ça, pourquoi tu veux faire du mal à notre pays T'as vu T'es mis un tapis de prière. Tu peux y aller Je suis athée. Très bien, comme tu voudras. Ton nom Delta 18. Oh, oublie tout ça. Dis-moi ton vrai nom. Delta 18.
0: N'aie pas peur.
1: Y a aucun piège.
0: On assiste alors à une forme de banalité du mal, et les deux rednecks torsionnaires semblent bien plus essayer de ressusciter la routine de leur emploi perdu que d'exprimer une haine nourrie par une idéologie fascisante. Aussi, pour comprendre la logique qui anime Sam et Walter, je vous propose une petite digression en revenant aux sorcières de nos contes de fées. Je sais que je vous ai déjà parlé des sorcières dans l'épisode 5, mais ces dernières vont nous aider à comprendre la logique d'un prédateur comme le Rennec. Dans un premier temps, parce que la sorcière nous raconte l'histoire d'une rancœur. Si nous prenons l'exemple de l'histoire de la Belle au bois dormant, le roi organise une immense fête pour célébrer la naissance de sa fille et invite tout le royaume, mais... Et c'est là que l'histoire commence, oublie d'inviter la sorcière. La sorcière va vouloir se venger, non pas car elle est idéologiquement contre la royauté ou la naissance des bébés, mais tout simplement parce qu'on l'a oubliée dans les invitations. Eh bien disons que dans le cas de Walter et Sam, il y a eu une immense fête du progrès et qu'on a tout simplement oublié de les inviter. On peut se réjouir de la fermeture d'une horreur comme Guantanamo, mais depuis cet heureux événement, leur vie, c'est de la merde. À l'époque où ils étaient gardiens, ils avaient un emploi, on les valorisait en leur disant qu'ils faisaient un travail important, et depuis, les voilà devenus de simples marginaux. C'est donc en réaction à un progrès qui n'est pas toujours inclusif que Sam et Walter vont tenter de reproduire leur vie d'avant. Enfin, dans un second temps, rappelons-nous que la sorcière nous raconte également une histoire de la laideur. Si vous prenez la sorcière de Blanche-Neige par exemple, elle n'est pas particulièrement laide, mais est obsédée par l'idée de vieillir et qu'une autre femme prenne sa place comme la plus belle femme du royaume. Et c'est parce qu'elle pense savoir comment les autres vont la regarder qu'elle n'hésite pas à s'en les dire pour se venger sous la forme d'une hideuse vieillarde édentée. Cette logique rappelle celle des personnages de Walter et Sam qui ont tout à fait conscience d'être pris pour d'affreux bouseux. Aussi, lorsque le shérif vient les interroger sur la disparition de leurs victimes, leur stratégie, qui va s'avérer payante, consiste à se faire passer pour encore plus rennec qu'ils ne le sont.
1: On m'a confié une enquête. Vous n'auriez pas vu un 4x4 Chevrolet passer dans le coin Il y avait cinq personnes à bord, ils ont la trentaine. L'un d'entre eux est un ado de 16 ans. Ah oui Je me rappelle pas avoir vu quoi que ce soit. Et toi, Sam Quoi T'aurais pas vu un 4x4 Chevrolet Non, aucun 4x4 Chevrolet. Bah voilà, shérif. Pas de 4x4 Chevrolet. Vous n'avez rien vu dans la forêt Aucun inconnu. <rire> non, non, on a vu aucun inconnu. Ici, il n'y a que nous, mais... On se connaît plutôt bien, pas vrai ça Ouais, plutôt bien. Ouais. et puis de toute manière, je sais même pas à quoi ça ressemble un hein, 4x4 Chevrolet.
0: Paradoxalement, plus ils sont affreux et plus ils sont rassurants. Comme s'ils avaient parfaitement conscience, à l'instar de la sorcière de Blanche-Neige, du rôle que leur réserve la société. Ainsi, Sam et Walter flattent notre conscience et entretiennent nos idées les plus rassurantes comme si l'extrême médiocrité des rennecks validait au fond le sentiment de supériorité morale de la culture citadine. Pour poursuivre cette exploration du tueur renneck, je vous propose une escale pour l'Australie, pays célèbre pour ses tueurs sadiques, que cela soit au cinéma ou dans la rubrique des faits divers, mais aussi pour ses paysages désertiques et oppressants, pollués par l'exploitation industrielle, comme les paysages évoqués dans ce morceau de Midnight Oil, Bells and Horns, in the Back of Beyond.
1: The southern aurora was light again, as I waited at Central to take you home. Winking, spitting, sparkling lights on our flat earth. I told you about the old brown limb where the suburbs summer playing wrinkled sand and never, 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 never land. I get home, I see Matt, I drive down, I look out, I see those lines and lines and lines of swelling smile matter. In paradise, of surface worse as flashing lights and real estate one last way. Oh, get up and run, cause there's a beach lies quiet near the open sea. And a car park they stretch where the bendies used to be.
0: En 2005, le cinéma d'horreur australien s'est illustré grâce au film d'horreur Wolf Creek, réalisé par Greg McLean. Le long métrage, inspiré de faits réels, nous raconte le destin funeste de trois touristes pris en chasse dans le désert australien par Mick, un Bushman psychopathe et vétéran du Vietnam. Vendu comme une version sordide et dégénérée du personnage de Crocodile Dundee, le personnage de Mick va renouveler la figure du tueur Redneck au cinéma et émoustiller de nombreux fans de films d'horreur, à tel point que Greg McLean tournera une suite en 2014 intitulée sobrement Wolf Creek 2. Dans cette suite, Mick, le psychopathe, prend en chasse un jeune touriste anglais. Cette traque est motivée par l'obsession du tueur de prouver au jeune touriste sa supériorité. En témoigne une scène culte de course-poursuite en voiture durant laquelle Mick, au volant de son camion, klaxonne pour effrayer des kangourous et les précipiter sous les roues de sa
1: proie.
0: En utilisant cette méthode pour ralentir sa victime, Mick semble nous dire « Contrairement à cet idiot de touriste anglais, je connais parfaitement mon environnement, et vivre ici, ça se mérite. La mise en scène ironie sur cette situation en montrant les efforts désespérés du touriste anglais pour éviter les kangourous, espèces protégées, et très connotée dans notre imaginaire, tandis que Mick, lui, les écrase sans ménagement. La scène souligne ainsi l'écart culturel entre la proie et le prédateur. Pour le touriste, le désert australien est un lieu de fantasmes et d'émerveillement habité par des kangourous en voie d'extinction et pour le psychopathe local, c'est une triste réalité habitée par des gens comme lui, en voie d'extinction également. A la suite de plusieurs scènes haletantes de poursuite, Wolf Creek 2 va cependant se terminer d'une bien curieuse manière. Après avoir capturé le touriste, Mick va le torturer en le faisant participer à un jeu. Mais au lieu d'un jeu, élaboré et cruel, comme dans la série de films Saw, Mick organise un quiz médiocre inspiré de jeux télévisés du type qui veut gagner des millions. Avouez que comme imaginaire horrifique, il y a mieux. Et c'est toute la force de Wolf Creek 2 nous faire passer d'un tueur ennec dangereux et machiavélique à un simple bouzeux particulièrement peu inspiré.
1: Quel mot aborigène qui euh, veut dire marigot est aussi le nom d'une célèbre marque australienne de vêtements de surf.
0: Le comble est que Mick n'aura même pas la vigueur de tuer sa victime et il se contentera de la reconduire en quelque sorte à la frontière, le lâchant presque nu à l'entrée d'une ville comme une sorte de bizutage minable. Ce choix paraît curieux dans le cadre d'un film d'horreur où les prédateurs s'illustrent généralement par leur toute puissance et leur inépuisable invention dans l'art de tuer leur proie. A première vue, il paraît paradoxal de montrer le renneck comme un minable tout en le mettant au sommet de la chaîne alimentaire. Or, Greg McLean révèle que l'imaginaire horrifique est tout autant une histoire d'invention que d'essoufflement et que la peur peut être tout autant inspirée par la puissance que par la médiocrité. À ce titre, je me permets de vous citer ces quelques mots du philosophe politique Alexis de Tocqueville, issu de son premier tome consacré à l'étude de la démocratie américaine en 1840. Il y a en effet une passion mâle et légitime pour l'égalité qui excite les hommes à vouloir être tous forts et estimés. Cette passion tend à élever les petits au rang des grands. Mais il se rencontre aussi dans le cœur humain un goût dépravé pour l'égalité qui porte les faibles à vouloir attirer les forts à leur niveau et qui réduit les hommes à préférer l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté. Au fond, le sort subi par le touriste anglais à la fin de Wolf Creek 2 rappelle le sort vécu par le tueur au quotidien, seul, errant et dépossédé. On attribue souvent aux classes populaires un penchant certain pour se réfugier derrière des valeurs réactionnaires comme la famille ou la patrie. Or Mick est seul et oublié par son pays et même son autorité patriarcale semble s'étioler puisqu'au fond Mick est prisonnier de sa condition et connaît les moindres recoins du désert comme un prisonnier connaît les moindres recoins de sa cellule. Le personnage est l'incarnation d'une figure en perte de vitesse dépassée par un monde qui se débrouille très bien sans lui. Cependant, si la société a parfois du mal à répartir équitablement le bonheur et le progrès, heureusement les rennecks du cinéma d'horreur sont bien décidés à nous ouvrir les portes de leur monde et à partager avec nous un peu de leur malheur. C'était la théorie des genres, épisode 9. Surtout réservez bien votre week-end du 2 février prochain, puisque le cinéma de Poitiers le diétriche. Il organise une rétrospective John Carpenter avec pas moins de cinq films.